0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Barack Obama est le 44e président des États-Unis. Parmi ses 44 présidents, il y en a certains qui tiennent une place plus particulière dans le cœur des Américains. Aujourd'hui, nous allons parler du 16e président des états unis Celui dont les Américains voient le visage à chaque fois qu'ils sortent un billet de 5 dollars de leur portefeuille. Son visage, on le retrouve aussi taillé dans la pierre du Mont Rochemore à côté de George Washington, Thomas Jefferson et Theodore Roosevelt. Le nom de ce président, c'est Abraham Lincoln. Alors pourquoi ce président tient-il une place si particulière dans le cœur des Américains tout d'abord un peu de contexte. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, les États-Unis sont une jeune nation en formation. Rapidement, les États-Unis ne vont plus être cantonnés à une dizaine d'États regroupés sur la côte Est. La Floride, la Louisiane, la Californie, le Texas, ces États et bien d'autres vont rejoindre l'Union. Au milieu du XVIIIe siècle, le territoire américain s'étend pratiquement sur sa surface actuelle. Cette extension géographique ne se fait pas sans difficulté. Face à un nord plus industrialisé, s'oppose un sud dépendant des exportations agricoles. Une question en particulier est au centre de cette division, la question de l'esclavagisme. Jusque dans les années 1860, des compromis ont toujours été trouvés pour maintenir l'unité de l'Union. Mais l'élection de Lincoln à la présidence des États-Unis va remettre en cause cet équilibre instable. Lincoln est à la tête d'un parti fermement opposé à l'esclavagisme craignant la remise en cause de l'esclavagisme, les États du Sud vont progressivement quitter l'Union et créer les États confédérés d'Amérique. Parmi les 15 États esclavagistes, 11 vont faire sécession et 4 vont rester fidèles à l'Union. Il ne reste plus qu'une étincelle pour mettre le feu aux poudres entre les Unionistes du Nord et les Confédérés du Sud. Celle-ci va avoir lieu le 12 avril 1861. En Caroline du Sud, un État qui a fait sécession un fort reste fidèle à l'Union. Le bombardement du fort Sumter par les confédérés va marquer le début de la guerre de sécession. Les unionistes vont mettre quatre ans à prendre le dessus. La guerre se termine le 9 avril 1865 lorsque le général confédéré Robert Lee se rend au général Grant lors de la bataille d'Apomatox en Virginie. Tout au long de la guerre, Lincoln aura une obsession, maintenir l'union de son pays. La guerre n'est d'ailleurs même pas encore terminée, que Lincoln pense déjà à la réconciliation. De nouveau élu président des États-Unis en 1864, son second discours d'investiture témoigne de cette volonté d'union. Je cite « Sans malveillance envers quiconque, avec charité pour tous, avec fermeté dans la justice, pour autant que Dieu nous accorde de voir ce qui est juste, efforçons-nous d'achever l'ouvrage dans lequel nous nous sommes engagés, de penser les plaies de la nation. » Malheureusement, Lincoln n'aura pas le temps de travailler à la reconstruction de son pays. Il se fera assassiner quelques semaines après ce discours, le 14 avril 1865, au Ford's Theatre à Washington DC par un sympathisant sudiste. Lincoln ne s'est pas contenté de maintenir l'union de la nation. Lincoln a aussi été le principal instigateur de l'abolition de l'esclavage. En septembre 1862, il va établir la proclamation d'émancipation qui libère au 1er janvier 1863 les esclaves se trouvant dans les États en rébellion. Mais cette proclamation est précaire. Souvenez-vous, certains États esclavagistes n'ont pas fait sécession et sont restés fidèles à l'Union, alors quid des esclaves résidant dans ces États La proclamation d'émancipation n'est donc qu'un premier pas, et Lincoln va œuvrer pour que l'esclavage soit définitivement aboli des États-Unis. Il va notamment avoir un rôle clé auprès de la Chambre des représentants pour qu'elle vote le treizième amendement de la Constitution des États-Unis en janvier 1865. Le treizième amendement sera finalement ratifié par les États le 18 décembre 1865. Laissez-moi vous lire la section 1 de cet amendement. Ni esclavage ni servitude involontaire, si ce n'est en punition d'un crime dont le coupable aura été dûment convaincu, n'existeront aux États-Unis ni dans aucun lieu soumis à leur juridiction. Son destin tragique, sa détermination à maintenir l'unité de la nation et l'abolition de l'esclavage font de Lincoln une des figures les plus emblématiques des états unis Pas étonnant que le Lincoln Memorial de Washington accueille environ 6 millions de visiteurs par an et soit, en 2011, le monument le plus visité aux états unis Le Lincoln Memorial est d'autant plus symbolique que c'est à l'ombre de ce monument que Martin Luther King Jr. prononcera son discours le plus célèbre, « I have a dream ». Nous avions évoqué ce discours dans l'épisode 17 de Batouba. Si vous voulez en savoir plus sur Lincoln, je vous ai déniché un document PDF très intéressant que vous pouvez retrouver sur www.batouba.com. J'ai aussi mis un lien vers un site qui propose une visite virtuelle du Lincoln Memorial de Washington DC. Je vous dis à dimanche prochain. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.